0: deinem wahren Selbst entspricht. Ich freue mich, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder dabei bist. Ja, und du ahnst es vielleicht schon aufgrund des Titels. Heute gibt es meine sozusagen 50 Cent zum aktuellen Fall des Coronavirus. Es gibt ja keine wissenschaftlichen Informationen und es wird hier auch keine Panikmache geben und es wird hier kein Aufhetzen geben, sondern ich möchte einfach meine ganz persönliche Sicht auf die aktuelle Situation teilen, weil ich glaube, dass wir anhand dieser Situation ganz, ganz viel lernen können. Jedenfalls lerne ich gerade ganz, ganz viel darüber. Ja, was dieses Virus, dieses, ich habe letztens im Fernsehen gesehen, was 0,00015 ähm, Millimeter, glaube ich, also irgendwie so und so viel Nanometer, also futzi futzi klein, dieser Virus und so in Atem halten kann und wie man das Haus eigentlich nicht mehr verlassen kann, ohne dass nur noch über dieses eine Thema gesprochen wird. Und ich glaube, dass uns diese Situation ganz, ganz viel über uns selbst und über unsere Gesellschaft beibringen kann und wie eben solche Ausnahmezustände uns und den Spiegel vorhalten und uns zu einer Entscheidung zwischen Angst und Liebe zwingen. Und das nochmal wie zur Wiederholung ist heute hier nur meine ganz persönliche Sicht. Die kannst du für dich annehmen oder die kannst du für dich ablehnen oder teilweise annehmen, ganz wie du magst. Ich hebe jedenfalls keinerlei Anspruch auf Richtigkeit, Vollständigkeit oder Legitimität, wie auch immer du es nennen möchtest. Außerdem ist wichtig zu erwähnen, dass ich diesen Podcast aufnehme am 12. März 2020. Und ja, alles, was ich jetzt hier heute erzähle, sich einfach auf den, meinen jetzigen Stand, sowohl Wissens- als auch Gefühlsstand bezieht und die Situation aber im Moment ja so ständig in Veränderung ist, dass sie eigentlich jeden Tag neu betrachtet werden darf und Deshalb, falls du diesen Podcast, naja, du hörst ihn ja auf jeden Fall später als am 12. März, das heißt frühestens am 15. März, aber wenn du ihn vielleicht auch zu so einem ganz späteren Zeitpunkt hörst, dann glaube ich trotzdem, dass du hier was für dich mitnehmen kannst, auch wenn dann vielleicht die Situation im Außen und auch meine ganz persönliche Sicht auf die Dinge vielleicht schon wieder ganz anders aussieht. Wenn du dich also entscheidest, jetzt weiter zuzuhören, dann wünsche ich dir eine erkenntnisreiche Zeit. Bevor wir da reinstarten, gibt es aber wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein. Das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein. Oder auch noch in der Zukunft liegen. Und ich bin gerade ganz besonders dankbar dafür, dass ich, ich habe es auf Instagram schon geteilt, ganz kurz und im Newsletter glaube ich auch schon, dass ich diese Woche zum dritten Mal Tante geworden bin. Und dass dieses Ereignis, dass da ein neuer Mensch auf die Welt kommt, in all dem Chaos und dem Wahnsinn, der da gerade produziert wird oder herrscht, für mich so ein Ereignis war, was vieles in Perspektive gerückt hat. Natürlich ist man auch ganz schnell bei so Gedanken, oh, Hauptsache, dieses kleine Kind, dieses, dieser Winzling ähm, bekommt nichts von diesem Virus ab. Aber dann ist er einfach auch dieses unglaublich unschuldige und noch völlig ahnungslose kleine Wesen, was noch keinen blassen Schimmer davon hat, was es äh, in seinem Leben erwartet und ähm, Gleichzeitig auch zu beobachten, was eben dieses Wesen mit der Welt um sich herum macht, einfach nur dadurch, dass es da ist und dafür bin ich total dankbar, natürlich, dass es allen gut geht, dass alles gut gelaufen ist, aber eben auch dafür, was dieses kleine Wesen an Perspektivenwechsel schafft und ich glaube, dass wir solche Perspektivenwechsel gerade im Moment sehr gut gebrauchen können und wofür ich noch unglaublich dankbar bin, ist deine Unterstützung vom Neuanfang-Podcast. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann freue ich mich über deine positive Bewertung und Rezension auf Apple Podcasts. Außerdem hast du die Möglichkeit, Mitglied vom Team Neuanfang zu werden und so jeden Monat die zusätzliche und exklusive Team Neuanfang-Episode zu hören. Alle Infos dazu unter sarah-heinen.de/support. Und jetzt starten wir in die Episode. Ja, meine 50 Cent zum Coronavirus. Ich habe ähm, jetzt eine Weile hin und her überlegt, so zwei, drei Tage, nehme ich jetzt diese Episode auf oder nicht? Ich hatte eine andere Episode angefangen ähm, zu skripten und dann bin ich irgendwie doch wieder in die Richtung gerutscht. Und dann habe ich mir gesagt, ach, ne, fuck it, ich habe jetzt auch wirklich nur irgendwie 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stichpunkte oder so. Ähm, das heißt, es wird ein bisschen Freestyle, aber... Es war mir jetzt einfach ein Bedürfnis, die Beobachtungen, die ich gerade anstelle und die Empfindungen, die ich diesbezüglich habe, zu teilen, auch wenn das hier auf dem Podcast vielleicht ja, nur so bedingt zum Thema passt, aber im Endeffekt passt es dann doch wieder, weil für mich ist wirklich, und so habe ich diese Podcast-Episode ja auch betitelt, dass, wie ich es unterm Strich nennen würde, es ist einfach eine Entscheidung, die wir treffen können zwischen Angst und Liebe. Und das klingt auf den ersten Blick vielleicht so ein bisschen einfach gedacht. Und natürlich, klar, ist es einfach gedacht. Denn es ist jetzt nicht so, dass ich sage, hey, wir müssen alle nur noch Luft und Liebe und ähm, positive Gedanken versprühen und dann wird das Virus schon verschwinden. Ähm, so ähm, denke ich dann doch nicht. <lacht> Aber, äh, und darum soll es auch gar nicht gehen, wie das Virus und ob das Virus verschwinden kann oder was es mit uns macht. Sondern es geht mir einfach darum, dass ich das Gefühl habe, dass eben so eine Ausnahmesituation, ein Ausnahmezustand wie wir dieses Jahr ja schon mal hatten, eben zum Beispiel mit, dem, äh, mit den Feuern in Australien. Auch da konnte man zumindest schon mal so ein bisschen beobachten, wie da einfach die Menschheit reagiert. Und das war nun tatsächlich am anderen Ende der Welt. Das heißt, äh, so ganz unmittelbar hat man es nicht mitbekommen, wenn man den eben nicht äh, gerade in Australien zu Gast war oder eben dort wohnt. Aber... Ich fand schon spannend, was da so über die Medien hier angekommen ist und wie sich das verbreitet hat und wie darauf reagiert wurde und wie darüber diskutiert wurde. Und das Ganze hat jetzt mit dem Coronavirus ein ganz neues Level erreicht. Ich, es ist, meine persönliche Situation sieht ja so aus, dass ich von zu Hause arbeite, dass ich ähm, ja, ausschließlich online arbeite. Und ähm, dass dementsprechend ich auch nicht wahnsinnig viel draußen unterwegs bin. Ich bin äh, im Moment sehr darauf fokussiert, mein Coaching-Business weiter aufzubauen. Und dementsprechend treffe ich mich hin und wieder mit Freunden. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Abend draußen unterwegs wäre. Und wenn ich aber jetzt dann draußen unterwegs bin, äh, merke ich dann plötzlich krass, es wird tatsächlich über nichts anderes gesprochen als über diesen Virus. Auch unter Menschen die jetzt nicht unbedingt zur Panik, äh, mache neigen. Aber es ist einfach irgendwie das einzig zentrale Thema, was es gerade gibt. Und ich finde es eben sehr, sehr spannend, wie unterschiedlich Menschen damit umgehen. Und ich finde es sehr, sehr spannend, was das Ganze für ja, Systematiken offenbart, die immer da sind in unserer Gesellschaft, die aber eben in solchen Ausnahmezuständen sehr deutlich sichtbar werden, die zutage treten und die uns eben den Spiegel vorhalten. Und ähm, ja, deshalb habe ich mich dazu entschlossen, diese Episode zu machen. Und ähm, ich hoffe, äh, du kannst ein bisschen was für dich mitnehmen, den einen oder anderen Gedankenanstoß. Wie gesagt, es sind nur meine 50 Cent, äh, meine ganz persönliche Sicht. Und äh, es ist völlig okay, wenn du das komplett anders siehst. Ja, was ich, es fängt mit so ganz in vermeintlichen, in Anführungsstrichen, Kleinigkeiten an. Äh, wo ich sehe, dass einfach solche Ausnahmesituationen Dinge ja quasi entlarven, die schon seit sehr, sehr langer Zeit falsch laufen in Europa oder weltweit. Ich würde mal sagen, ja, weltweit beziehungsweise auch in der westlichen Welt und eben auch in Ländern, die sich ja mit vielen Dingen, habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, rühmen oder brüsten. Sei es jetzt mit dem Sozialsystem oder ähm, mit der Sicherheit und wenn dann aber eben diese Systeme auf einen Prüfstand gestellt werden, dass dann schon sehr schnell eben sichtbar wird, wo Missstände herrschen. Und es ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen, dass natürlich leben wir, ich rede jetzt einfach mal von Deutschland, weil ich da gerade bin, leben wir unfassbar privilegiert und unfassbar komfortabel. Das heißt, ein Land wie Deutschland, wenn sich der Virus hier verbreitet, wir, ähm, wenn wir nicht unbedingt persönlich zu einer Risikogruppe gehören, sprich ähm, alt sind, Lungenkrankheiten haben und dergleichen, Autoimmunerkrankungen, ähnliche Vorerkrankungen, die das Ganze sehr risikobehaftet machen, dass wir uns verdammt sicher wählen können, im Gegensatz zu Ländern, in denen es kein gut ausgebautes Gesundheitssystem gibt. Aber, und ich habe heute Morgen ähm, beim Frühstück zusammengesessen in einer Gruppe, in der zwei Personen saßen, die im sozialen Bereich tätig sind. Und die beide darüber berichtet haben, vor welche Herausforderungen sie dort gestellt werden in der aktuellen Situation. Die arbeiten nicht in einem Krankenhaus, aber eben im sozialen Bereich. Das heißt, sie haben mit Menschen Kontakt, sie haben teilweise mit Menschen Kontakt, die nicht äh, solche Entscheidungen treffen können, ob sie jetzt sich jetzt die Hände waschen oder nicht, ja, weil sie einfach äh, dazu körperlich oder geistig nicht in der Lage sind. Und ähm, äh, das finde ich äh, ziemlich ja, traurig, dass, dass da diese Menschen, Eben die, auch die Arbeitskräfte dort alleine gelassen werden. Es ist natürlich einfach gesagt, weil die Frage ist, wer hat in solchen Situationen Verantwortung, wer hat den Hut auf, aber äh, dass im Endeffekt die Menschen, die die Arbeit machen und jetzt komme ich zu dem eigentlichen Punkt, den ich, äh, den ich teilen wollte, ja, das, das sind äh, Sozialarbeiter, das sind äh, Pflegekräfte im Krankenhaus, ja, Krankenschwestern, Krankenpfleger, ähm, aber auch, finde ich, Lehrer, Kindergärtner, all ja, die Menschen, die dafür sorgen, dass die verletzlichsten Mitglieder unserer Gesellschaft vernünftig versorgt werden. Menschen, die meiner Ansicht nach einen Teil der verantwortungsvollsten und wichtigsten Jobs in diesem Land machen, dass diese Menschen völlig unterbezahlt sind, dass diese Menschen in solchen Ausnahmezuständen alleine gelassen werden und dass ganz viele Menschen, die in Anführungsstrichen höher irgendwo stehen, sei es jetzt vorgesetzte Chefs, die Politiker oder wer auch immer, ja, sich so ein Stück weit gefühlt jedenfalls aus der Affäre ziehen. Und das ist so einer der Missstände, den ich gerade ja, sehr deutlich wahrnehme und der natürlich nicht neu ist, dass eben jetzt gerade auch die Angst da ist, dass das Gesundheitssystem komplett überfordert sein wird mit ähm, einer ja, weiterführenden Epidemie, dass das aber eben nur aufzeigt, dass dieses System schon von vornherein erkrankt ist sozusagen, ja, das heißt nicht, dass, ähm, man kann ein System, glaube ich, nicht auf alle Eventualitäten vorbereiten, aber es ist allgemein bekannt und es ist nichts Neues, dass eben ein äh, Pflegekräftemangel herrscht, dass ähm, und das unter anderem daran liegt, weil diese Pflegekräfte ziemlich beschissen behandelt werden. Ich habe da auch einen ganz aktuellen Fall auch im, äh, im Familienkreis, wo ich mir echt an den Kopf fasse, äh, dass das da so vonstatten geht. Dass, dass dort die Arbeitskräfte als Arbeitskräfte, aber auch als Menschen so behandelt werden und dann auch noch so mies bezahlt werden. Und das geht gar nicht. Oh. Ähm, das ist nur einer von vielen Punkten, wo... Ich finde, sieht, man sieht, dass, dass es einfach auch in diesem so vermeintlich guten System eben seine, die Schwachstellen gibt. Und was ich ziemlich erschreckend finde oder auf der anderen Seite will gar nicht sagen, doch, es ist erschreckend, aber gleichzeitig finde ich auch ein Stück weit steckt eine Chance darin, drücken wir es mal so aus, eine Chance für Veränderung und ist zeigt sich für mich eben auch im wirtschaftlichen Kontext, dass solche Ausnahmezustände wie jetzt mit dem Coronavirus, dass, die, dass diese Umstände entlarven, wie unsere Wirtschaft tickt. Und das, es gibt einen Fall, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, es ist ein bisschen durch die Presse gegangen, dass ein 24-Jähriger, der seit langem irgendwie so einen online shop hat, eben in Anführungsstrichen einen guten Riecher hatte und äh, zu Beginn der Corona-Epidemie in China günstig dort ähm, Atemschutzmasken gekauft hat. Also wirklich im großen Stil. ja Paletten, 20 Paletten, keine Ahnung wie viele Millionen Atemmasken für ähm, ungefähr 60 Cent das Stück und die jetzt in den letzten Tagen und Wochen für bis zu 20 Euro pro Stück äh, online verkauft hat und damit jetzt auf dem Weg zum Millionär ist. Und meine erste Reaktion, und ich finde das auch diesen diesem Ganzen, ja, darum darunter unter diesem Aspekt darfst du auch diese ganze Episode hier betrachten. Ich finde es auch total spannend, mich ganz persönlich zu beobachten, wie ich auf Dinge reagiere. Und meine erste Reaktion war so eben, oh, wie kann denn ähm, nur ne, mit, äh, mit der Angst und dem Leid anderer Menschen Geld zu verdienen? Und dann ist aber eben auch, wird ganz schnell klar, der hat nur so gehandelt wie ein ganz großer Teil unseres gesamten Wirtschaftssystems funktioniert. Menschen erkennen eine Gelegenheit, erkennen einen Bedarf und ähm, tun alles dafür, das Maximum an Profit aus diesem Bedarf herauszuschlagen. Und dass, ja, dass eben in solchen Ausnahmezuständen, wenn dann so Einzelfälle hervorstechen und auch durch die Presse gehen, dass eben genau in diesen krassen Einzelfällen das Potenzial steckt, zu erkennen, dass tagtäglich die ganze Wirtschaft nichts anderes macht und dass wir Teil davon sind. Und dass wir aber mit den Entscheidungen, die wir treffen, mit den Entscheidungen darüber, wo und bei wem und wofür wir unser Geld ausgeben, doch ein gewisses Maß an Macht haben, darauf Einfluss zu nehmen. Nur, dass eben die meisten Menschen sich überhaupt keine Gedanken darüber machen. Und das heißt nicht, dass ich mir über alles und ständig Gedanken mache. Ich mache mir über vieles Gedanken, aber es bin mir, ich bin mir absolut sicher, dass es sehr viele Dinge gibt, die ich überhaupt nicht weiß. Hä? Und selbst auch Dinge, von denen ich weiß, dass sie eigentlich anders funktionieren könnten. Ich manchmal nicht so richtig die Möglichkeit sehe, mich da rauszuziehen, weil ich eben nicht, auf einer einsamen Insel lebe, ja, sondern alleine dadurch, dass ich hier in einer Großstadt lebe und dass ich in den Supermarkt gehe und Lebensmittel kaufe, bin ich ein Stück weit Teil von dem ganzen System. Aber ja, ich finde es sehr, sehr spannend zu beobachten, wie eben solche Fälle, was die mit mir machen und wie auch die Reaktion eben im Umfeld ist und in der Presse ist. Und ähm, ich habe so ein bisschen die, ja... In mir betteln sich die Hoffnung, dass so Ausnahmezustände wie jetzt gerade auch dazu beitragen, dass mehr Menschen aufwachen und mehr Menschen hinterfragen, was in ihrem Land und eben zum Beispiel in der Wirtschaft auch vor sich geht. Ich habe gleichzeitig so ein bisschen die Angst, dass es sehr schnell verpuffen wird, wenn es vorbei ist. Aber wenn nur ein paar Menschen dadurch anfangen ein bisschen kritischer zu denken und umzudenken, dann ähm, ist das zumindest etwas. Und ein anderer Fall, der mich erschrocken hat, das hat sich ja wohl inzwischen schon wieder einigermaßen relativiert, ist, dass ähm, ich habe äh, schon vor zwei, drei Wochen oder so habe ich selber gesagt, hm, eigentlich ist es ganz schön schlau von der Natur, so ein Virus zu schicken, der dafür sorgt, dass wir weniger fliegen, ja, um ein bisschen was für den Klimawandel, gegen den Klimawandel zu tun. Und dann habe ich dann irgendwann diese Woche einen, einen Tweet auch gelesen, dass jemand geschrieben hat, ne, Corona hat in zwei Wochen das geschafft, was Klimaaktivisten in zwei Jahren nicht geschafft haben, nämlich die, nämlich die Menschen davon zu überzeugen, weniger zu fliegen. Aber dann gab es ja plötzlich die Meldung vor zwei, drei Tagen oder so, dass Flugzeuge leer hin und her geschickt werden, damit die Airlines die Slots am Flughafen nicht verlieren. Ja, weil es gibt halt eine Regelung, also es ist auch eine gesetzliche Regelung, dass wenn, ich glaube, irgendwie 80 Prozent der Saison ein Flugzeug abhebt von diesem ja, Zeitfenster am Flughafen, dann bleibt das bestehen. Und wenn es halt äh, eben weniger als diese 80 Prozent sind, dann läuft die Airline-Gefahr, dieses Zeitfenster am Flughafen mit Start- und Landeberechtigung zu verlieren. Und deshalb Airlines tatsächlich Geisterflugzeuge, ja, leere Flugzeuge hin und her geschickt haben. Aber da kam jetzt wohl schon die Reaktion aus Brüssel, dass, ähm, dass dieses Gesetz äh, zumindest vorübergehend aufgehoben wird. Aber auch das wieder, ja, für mich auf jeden Fall ein, ein Symbol dafür, wie viel dann, wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen schaut, dann doch irgendwie falsch läuft in diesem vermeintlich tollen westlichen System. Und ich will auch überhaupt nicht hier ja, in, in Verschwörungstheorien oder so mit einsteigen, aber verstehe es vielleicht einfach als Einladung, auch außerhalb solcher Ausnahmezustände Dinge zu hinterfragen und Dinge kritisch zu sehen. Und nicht Dinge zu tun, einfach nur, weil sie alle so tun oder weil man es halt immer so gemacht hat. Weil das ist nicht unbedingt der Weg, auf dem Veränderung entsteht. Ja, und was für mich am gravierendsten, ehrlich gesagt, ist, ist zu sehen, wie Medien die Gesellschaft in der Hand haben. Denn es ist natürlich so, dass ganz viel Angst da ist und ganz viel Unsicherheit vor allen Dingen da ist und alle auf der Suche nach Informationen sind und sich natürlich ans Fernsehen, an vielleicht ein paar Menschen noch die Zeitungen und der Rest ans Internet wendet, um diese Informationen zu finden. Und da ganz, ganz schnell... Weil natürlich, und davon profitiere ich ja auch, ja, das, das siehst du hier an dieser Episode, jeder Mensch kann im Internet das veröffentlichen, was er selbst für richtig hält oder das, was er selbst mit der Welt teilen möchte und das finde ich auch super, weil sonst würde es mich diesen Podcast nicht geben können und viele andere äh, wertvolle Inhalte, die es da draußen gibt. Aber das heißt eben auch, dass mit einem Video, mit einem Artikel, was sich in Windeseile über Social Media verbreiten kann, ganz, ganz viel und schnell Panik entstehen kann. Und ich bin der Überzeugung, dass Panik uns nicht weiterbringt. Ja, ich glaube, dass wir zusammenarbeiten sollten, zusammenhalten sollten, aber ich glaube, dass die Panik, die gerade auch von einem auf den anderen sozusagen übertragen wird, es das ist heißt, wirklich, als wenn die Panik nochmal ein Virus an sich wäre eigentlich. Ja? Dass wirklich auch Menschen ja plötzlich ein ganz anderes Gesicht zeigen, weil sie so sehr verunsichert sind durch die vielen verschiedenen Meldungen und natürlich auch durch das, ja, das, diese unbekannte Gefahr, aber die eben auch nur als unbekannte und, ja, tödliche Gefahr wahrgenommen wird, weil sie eben in, der, in den Medien so dargestellt wird. Das ist jedenfalls meine Wahrnehmung. Und ich finde es eben auch, und da wieder, ne, es sind nur meine 50 Cent, ganz spannend zu beobachten, was mit mir passiert. Und für mich ist es tatsächlich so, dass ich, ja, ich gucke immer mal wieder in den Fernseher rein, ähm, weil ich jetzt gerade einen Fernseher zur Verfügung habe. Ich habe jahrelang vorher keinen Fernseher besessen. Ähm, habe auch schon mal irgendwie hier das ein oder andere Insta-TV-Video oder so, wo jemand eben seine 50 Cent geteilt hat, geschaut. Und ähm, ja, ich schaue ab und zu im Internet, äh, ne, was denn ähm, WHO und so weiter gerade aktuell sagen. Aber ansonsten, ich ich will gar nicht tief in, super tief in dieses ähm, ja, Kaninchenloch sozusagen, in dieses Rabbit Hole einsteigen, aber ich merke, wie ich immer wieder für mich persönlich in meinem Inneren, und so habe ich, wie gesagt, auch diese Episode betitelt, diese Entscheidung treffen muss. Entscheide ich mich für die Liebe oder entscheide ich mich für die Angst? Denn im Endeffekt alle Gefühle, und es geht immer um Gefühle, es geht nie um Fakten, sondern es geht nur um die Gefühle, die diese Fakten in uns auslösen, ähm, gibt es darunterliegend, also ganz als Basis sozusagen, nur diese beiden Gefühle, Angst oder Liebe. Und alles, was da drumherum oder dazwischen existiert, fällt mehr in die eine oder mehr in die andere Richtung. Und ich merke eben, wie ich in mir selber mich immer wieder für die Liebe entscheiden darf. Und wie ich immer wieder sagen darf, ja, es wäre auch okay, Angst zu haben, aber ich entscheide mich dafür, sie nicht zu haben. Weil ich ich ganz persönlich, ja, daran kannst du jetzt glauben oder nicht, ich ganz persönlich bin davon überzeugt, dass unser, unser Kopf, ja, unser Verstand ist so unfassbar mächtig. Auch im Einfluss auf unseren Körper. Und ich glaube, dass wenn ich Angst vor diesem Virus habe, genauso wie wenn ich Angst davor habe, mir an jeder Klinke einen Magen-Darm-Infekt einzufangen oder Angst vor jeder Erkältung da draußen habe, die Wahrscheinlichkeit, dass ich es bekomme und dass vor allen Dingen mein Körper in dem Moment, wo ein Virus oder ein Bakterium auf mich, auf meinen Körper trifft, wenn die Angst da ist, dann ist das der beste Nährboden. Und wenn der Körper aber davon überzeugt ist, ich bin gesund und ich bin stark, dass das einen riesen Einfluss darauf hat, ob und inwiefern oder in welcher Intensität, diese Dinge, wenn wir denn damit in Kontakt kommen, eine Wirkung auf uns haben. Und das heißt, und das habe ich ja eingangs schon gesagt, ne, ich glaube nicht, dass wir mit Luft und Liebe Corona besiegen können, aber ich glaube eben, dass jeder Einzelne für sich immer wieder diese Entscheidung treffen darf und eben ganz besonders im Kontakt mit jeglichen medialen Inhalten, und das gilt auch für diesen Podcast, ja, dass du jedes Mal für dich die Entscheidung treffen darfst, was, was nehme ich für mich mit oder in, in, welcher, in welchem Gefühl lebe ich? Lebe ich in der Angst oder lebe ich eben in der Liebe? Und ähm, ja, das ist äh, finde ich extrem ähm, spannend und aber auch ja, ein Stück weit anstrengend, natürlich immer wieder diese Entscheidung zu treffen. Aber im Endeffekt ist auch das in diesem Ausnahmezustand nur eine, ja so wie wenn man ein Vergrößerungsglas draufhält, ja, eine Lupe draufhält, weil diese Entscheidungen handeln und entscheiden wir aus Liebe oder aus Angst. Die müssen wir immer und immer wieder im Alltag treffen. Ganz egal, worum es geht. Ganz egal, ob ein Virus im Spiel ist oder nicht. Ja, und was ich ein bisschen erschreckend finde, ist, ähm, ist so diese ganze Geschichte mit den Hamsterkäufen. Weil da dann eine sozusagen oder ein paar fangen damit an und der Rest macht mit, wenn sie nicht aus Angst vor Corona mit Hamsterkäufen loslegen, dann, weil sie Angst haben, nichts mehr abzukriegen, weil die anderen wegen der Angst den Laden leer gekauft haben und nicht nur, dass das, ja, ich will nicht sagen, dass dieses Szenario völlig unrealistisch ist in Deutschland, aber verglichen mit anderen Ländern es geht uns so verdammt gut. Und wenn halt die, das Lieblingsmüsli nicht mehr verfügbar ist, dann wird es noch irgendwas anderes zu essen geben. Und das ist, sieht in anderen Ländern natürlich ja ganz anders aus. Was ich aber noch viel erschreckender daran finde, ist, dass das zeigt, wie sehr wir aus der Balance sind in unserem Verhältnis Ich versus Wir. Ich weiß, dass ich jemand bin, ich spreche viel hier in dem Podcast darüber, um Selbstliebe, Um es geht um, ne, dich auf dich selbst zu achten, dich selbst an erste Stelle zu stellen. Aber dabei geht es immer darum, dich selbst kennenzulernen beziehungsweise auch für dich selbst gut zu sorgen. Aber es geht niemals darum, beim Thema Selbstliebe, so wie ich es verstehe, ich bin mir selbst der Nächste und alle anderen sind mir scheißegal. Ganz im Gegenteil. Ich sorge für mich selbst, damit ich für andere da sein kann. Ohne dabei selbst auszubrennen. Und was ich finde, was dieser momentane Ausnahmezustand eben wie mit der Lupe offenbart, ist, dass es eben in dem Moment, wo Menschen so viel Angst haben, dass es potenziell um ihr Überleben geht, dass da ganz, ganz viel Ich, Ich, Ich und nicht mehr wirklich viel Wir da ist. Dass dann unrealistisch hohe Mengen von irgendwas eingekauft werden, was dann im schlimmsten Fall, das ist ja noch meine Sorge, wenn das alles nicht gebraucht wird, in der Tonne landet, ja, dass auch noch Lebensmittelmüll dadurch entsteht. Anstatt zu sagen, ja, ich nehme vielleicht eine Packung mehr, als ich sonst kaufen würde, aber ich kaufe nicht den ganzen Laden leer und die anderen es ist mir scheißegal, ob die noch was abkriegen oder nicht. Und vielleicht sehe ich auch das zu, zu simpel gedacht, ja, aber. Ich würde mir wünschen, dass da ein bisschen mehr Gedanke an, an wir und an nicht nur ich bin mir selbst der Nächste mh, geschehen würden. Aber ich merke eben auch im ganz, in meinem ganz eigenen Umgang, und das ist ein Gedanke, der mir erst eben in den letzten ein, zwei Tagen gekommen ist und mit denen, auf dem ich schon viel rumgedacht habe, ist, dass die ganze Beschäftigung mit dem Thema auch ja sozusagen auf einer Metaebene ebene ja, wenn ich gar nicht so sehr mich selbst in, in dieses tober rund um corona gegeben habe, ich eben auf dieser Metaebene ganz viel über die gesellschaftlichen und individuellen Reaktionen nachdenke, dass darin sich ganz, ganz viel auch wieder darüber äußert, wie wir über andere Menschen urteilen. Und ich habe mich ja ganz am Anfang, das sage ich dir ganz ehrlich, auch dabei erwischt, dass ich mich, ja, ein Stück weit schon auch, das sage ich ganz ehrlich, über die Angst der anderen oder die Panik der anderen ein bisschen lustig gemacht habe. Und dann aber auch darüber wieder ins Nachdenken gekommen bin und gesagt habe, so, nee, es ist nicht okay, weil es ist total egal warum jemand Angst hat. Und es ist total egal, ob diese Angst aus meiner eigenen logischen Perspektive realistisch ist oder nicht. Für diesen Menschen ist die Angst real. Und dann ist es total egal, ob es darum geht, Angst vor Corona zu haben oder Angst vor ähm, Spinnen zu haben oder Angst vor einem Dritten Weltkrieg zu haben oder wovor auch immer. Eine Angst ist für die Person, die sie hat, immer real. Und es sagt sehr, sehr viel über uns aus und da muss ich mir eben auch an die eigene Nase packen, an der einen oder anderen Stelle, wie wir, mit, wie wir über die Angst anderer Menschen urteilen. Und da sehe ich eben noch sehr, sehr viel Entwicklungspotenzial bei uns allen, aber eben auch bei mir selber, ich, ich fasse mich damit ein mehr noch, noch viel, viel mehr dahin zu kommen, zu verstehen und auch vor allen Dingen wirklich zu fühlen, wahrzunehmen, dass jeder Mensch, der da draußen ist, ganz egal, ob er jetzt selbst Corona hat oder ob er nur Angst vor Corona hat oder ähm, mit dem Ganzen gar nichts zu tun hat, ist ein Teil von mir. Weil ich überzeugt davon bin, dass wir alle eins sind, nur dass eben in solchen Ausnahmezuständen auch solche Sachen auf den Prüfstand gestellt werden, ja, auch solche, dass mein Vertrauen ins Leben und mein Vertrauen ins Universum und mein Vertrauen da rein, dass ich genau so lange auf dieser Welt sein werde, wie ich hier zu sein habe, um das zu vollenden, wofür ich hierher gekommen bin und mein Vertrauen da rein, dass wir eben alle eins sind. Oder mein Glauben daran, dass wir alle eins sind. Auch diese Dinge werden in solchen Ausnahmezuständen, deshalb heißen sie Ausnahmezustände, <lacht> auf den Prüfstand gestellt. Aber daher sehe ich eben auch die Chance, dass diese Ausnahmezustände das Potenzial haben, für mehr Bewusstsein zu sorgen. Bei jedem Einzelnen und kollektiv. Und ob das passiert, das ähm, ja, ist sozusagen jedem selbst überlassen, beziehungsweise das Kollektiv entsteht natürlich aus der Summe der Einzelnen. Und auch da wieder die Entscheidung, handle ich aus Angst oder handle ich aus Liebe? Mache ich mich über andere Menschen und ihre Angst lustig, weil vielleicht ein Stück weit eine Gegenabwehr mit einem kleinen Funken eigener Angst drin steckt? Oder weil mir das hilft, die Panikmache, der diese Menschen schon ähm, ja, sozusagen zum Opfer gefallen sind, die für mich ganz persönlich runterzuspielen? Weil wenn ich die Panikmache ernst nehmen würde, dann müsste ich selber Angst haben. Oder entscheide ich mich dafür, all den Menschen, die tatsächlich Angst vor diesem Virus haben und natürlich auch allen Menschen, die tatsächlich schon darunter leiden, all denen meine liebe zu schicken und zu sagen ich sehe dich ja und ich sehe deine angst und ich nehme deine angst ernst muss sie aber für mich persönlich nicht annehmen sondern kann eben auf diese angst mit liebe antworten und ich glaube dass eben diese ausnahmezustände die ja, uns sozusagen dazu zwingen, gerade wenn es solche, solche großen, unbekannten Themen sind. Ja? Weil dadurch, dass dieses Virus so neu entstanden ist, keiner kann sagen, was passiert. Und damit laufen wir als Menschheit, was diesen Virus angeht, ja einfach in, in eine ungewisse Zukunft. Und es ist nicht so, dass eigentlich ja, die Zukunft immer ungewiss ist. Wir wissen nicht, ob wir morgen noch da sind. Aber wir setzen uns nicht damit auseinander. Und jetzt gerade werden wir dazu gezwungen. Und in, in Angesicht dieses großen Unbekannten, und ich glaube, dass da eine Riesenportion auch Angst vor dem eigenen Tod und Angst vor der Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit steckt, dass aber eben diese Ausnahmezustände uns dazu zwingen, zu erkennen, dass wir unsere ganz eigene Wahrheit finden müssen. Denn es gibt nicht die eine Wahrheit, an die wir uns halten können. Und das gilt eigentlich immer und für alles, ja, weil jeder Mensch lebt nur seine eigene Wahrheit und seine eigene Realität durch seine eigene Brille. Aber das eben in den Situationen, wo auch die Dinge, an die Menschen sich sonst klammern, sprich Wissenschaft, Politik, Institutionen, die Men Systeme, die den Menschen Sicherheit geben, dass auch diese Systeme verunsichert sind, führt eben dazu, dass es ganz offensichtlich wird, dass jeder seinen ganz eigenen Umgang damit finden, finden muss. Ja? Und das bedeutet eben, dass jeder seine ganz eigene Wahrheit finden muss. Und das, was du hier heute hörst, ist nur meine ganz eigene Wahrheit. Deine kann ganz anders aussehen. Aber auch hier wieder etwas, was sonst eigentlich immer da ist. ja, Auch in, in jedem ganz stinknormalen Alltag ohne Corona und auf jedem ganz eigenen Lebensweg muss jeder Mensch seine ganz eigene Wahrheit finden. Ich habe das damals verstanden, dieses System mit der eigenen Wahrheit oder eben Nichtsystem, system ja, das Nicht-Vorhandensein eines Systems von richtig und falsch, als ich auf vegane Ernährung umgestiegen bin. Und dann auf der Suche nach der Wahrheit war, wie man denn jetzt vegane Ernährung richtig macht. Und dann im Endeffekt in der Ausbildung zur veganen Ernährungsberatung gelandet bin und am Ende dieser Ausbildung festgestellt, hat, festgestellt habe, ja, ich habe jetzt eine weitere Wahrheit kennengelernt, nämlich die von der Ausbilderin und von den Unterlagen, die wir bekommen haben und noch ein paar andere Wahrheiten von den anderen Teilnehmern. Aber im Endeffekt muss ich für mich ganz persönlich meinen eigenen Weg, meine eigene Wahrheit, meinen eigenen Umgang damit finden. Und da ist dieser momentane Ausnahmezustand mit Corona wieder etwas, was uns zwingt, diese Entscheidungen zu treffen. Und natürlich treffen die allermeisten Menschen diese Entscheidung nicht bewusst. Ja? Und denen ist nicht klar, dass sie versuchen, zwischen all den Meldungen, die es gibt und all den Meinungen, die es gibt, ihre eigene Wahrheit zu finden. Aber im Endeffekt ist es genau das. Und auch hier wieder liegt ganz, ganz viel Potenzial zur Bewusstwerdung drinne und wird uns der Spiegel vorgehalten. Und es ist immer einfach die Frage, gehen wir bewusst daran und nutzen das, was jetzt sozusagen aufgewirbelt wird, um daraus für uns ganz persönlich zu lernen und in Zukunft vielleicht andere Entscheidungen zu treffen. Und das ist eigentlich auch das, was ich so, ja, eben nochmal als Bottomline, ja, unten drunter sozusagen, unter diese Episode stellen möchte, ist, dass dieser Ausnahmezustand und all das, was da drumherum passiert, uns eben meiner Ansicht nach einlädt, bewusst eine Entscheidung zu treffen uns ganz persönlich für uns immer wieder, ich habe es ja gesagt, bei jedem Artikel, den du liest, den ich lese, bei jeder Meldung, bei jeder Meinung, ähm, bei jedem Gedanken, der dazu kommt, immer wieder in die Entscheidung zu gehen und zu fragen, was, für was entscheide ich mich? Entscheide ich mich für Angst oder entscheide ich mich für Liebe? Und ich habe auch schon mal in der Vergangenheit hier die Frage geteilt, was würde die Liebe tun? Und wenn du grundsätzlich sagst, ich möchte mich lieber für die Liebe als für die Angst entscheiden dann kannst du diese Frage als Anschlussfrage hinterherstellen und fragen, was würde die Liebe tun? Ja, die Liebe würde eben Liebe an alle aussenden, die Angst haben und Liebe aussenden an die Menschen, die bereits unter diesem Virus leiden und Liebe aussenden an die Menschen, die dort draußen ihr Allermöglichstes geben, für die Menschen da zu sein, denen es schlecht geht und die Angst haben. Und die Liebe würde sich dafür entscheiden, vielleicht nicht den ganzen Laden leer zu kaufen, sondern auch noch was für die anderen dazulassen. Ja, das sind nur ein paar Beispiele. Und ähm, wie gesagt, diese Entscheidung zwischen Angst und Liebe, die müssen wir ständig treffen. Die treffen wir immer und immer wieder und ständig, ohne es bewusst mitzubekommen. Aber diese Ausnahmezustände halten uns den Spiegel vor. Und wenn man mit ein bisschen achtsamen Augen das Ganze eben vielleicht auch mal versucht, aus einer, ja, von einer Metaebene zu betrachten und einen Schritt zurückzugehen und dieses ganze Schauspiel sozusagen, was sich da gerade offenbart, äh, ein bisschen in Anführungsstrichen von außen zu betrachten und eben aber auch die ganz eigene Reaktion jeden einzelnen Tag immer wieder auch zu beobachten, dann steckt da eine riesige, riesige Chance drin. Und das ist so das, wie ich für mich persönlich auch mit der Situation umgehe. Dass ich eher die Chancen sehe, als die, ja, die Katastrophen, die passieren könnten. Ja? Wo viele, viele Fragezeichen dahinter sind. Und ähm, das ist das, was ich, ja, was ich, wozu ich dich einladen möchte sich da selbst zu beobachten, dass die ganze Situation von der Metaebene ebene aus zu beobachten und eben für dich ganz persönlich immer wieder bewusst die Entscheidung zu treffen, entscheide ich mich für Liebe oder entscheide ich mich für Angst und eben den Menschen, die diese Entscheidung nicht bewusst treffen, sondern die in der Angst leben, für diese Menschen eher Verständnis, Mitgefühl und Liebe übrig zu haben, als sie zu dissen. Und... Ich glaube, damit mache ich jetzt auch Schluss. Es ist eine etwas, ja, vielleicht philosophischere, weniger Hands-on-Episode gewesen. Ich hoffe trotzdem, dass du für dich was mitnehmen konntest. Nicht trotzdem, sondern ich hoffe, dass du für dich was mitnehmen konntest. Und lass uns gerne darüber diskutieren, wenn du das Ganze anders siehst. Am besten unter dem Instagram-Post äh, zu dieser Episode. Oder schreib mir auch gerne eine Nachricht. Es würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, wie du das Ganze siehst, wie du es auch für dich ganz persönlich empfindest. Und ähm, ich werde in den Shownotes mal, glaube ich, ein, zwei Artikel verlinken, nur sozusagen als Quellenangabe zu der Geschichte mit den Flugzeugen und dem ähm, Atemschutzmasken Millionär, vielleicht werde ich auch noch ein paar andere Sachen reinpacken, das muss ich mal schauen. Auf jeden Fall wirst du die Shownotes dann finden unter www.sarah-heinen.de slash Episode 163 und Sarah ohne Haar geschrieben. Ich danke dir von Herzen für deine Aufmerksamkeit und Zeit und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wiederhören.